2: Nu kör vi igång veckans avsnitt. Äntligen ett nytt avsnitt! Alltså jag tycker att det här är typ min favoritstund på hela veckan. Att sitta här och podda, prata med dig, prata med er som lyssnar.
3: Ja, det känns så fint med all respons och oh, det blir meningsfullt när vi delar saker och och man märker att det också tas emot.
2: Ja, på tal om att leva från hjärtat som vi pratade om mycket förra veckan så känns det här verkligen som en sån grej för mig. Så det känns jättehärligt. Ja. Hur mår du Annika?
3: Ja, hur mår jag? Det har ju varit nymåne. Jag kände att så här, perioden innan nymånen började verkligen... Ibland längtar man ju bara efter det här. Men kan det bli lite magi in i livet, så här, synkronicitet? Att man så där kan prata med universum genom symboler och jag kände att det var en sån period verkligen den kändes eh, väldigt sådär mustig och som att någonting nytt verkligen är på ingång och så kom nymånen och så kändes det som att sådär wow, det är något som jobbar starkt på insidan för jag blev så trött jag med. <laughs> så från all den här energin och liksom sprungit omkring på landet och känt mig som en elva i skogen så kommer jag hem till stan och var bara helt täckad. Och eh, känns som att igen har gått in lite mer i eh, så där, det som behöver göras. Mm. Lite mer i den energin, även om det bara är roliga saker- men det känns som att någonting håller på under ytan som att allt organiserar sig det är pusselbitar som håller på att läggas som man inte nödvändigtvis ser eller vet vad det är men det är någonting som jobbar starkt under ytan och därav tröttheten
2: mm. Jag kan verkligen känna igen mig jag är också otroligt trött <här> jag vet inte om det beror på att jag har en liten valp som jag är öppen med på nätterna eller om det är någonting som faktiskt jobbar inuti mig också för att jag är inne i en period där jag drömmer mycket. Mm. Det är ju verkligen ett tecken på att någonting processas i det undermedvetna. Mm. Och eh, det är väldigt intressant. Jag drömmer drömmar som är väldigt tydliga och väldigt klara. Och det är väldigt intressant att tolka de budskapen. Mm. Vad det är som kommer. Så jag drömmer mycket, jag är lite trött. Men samtidigt känner jag mig väldigt... Jag känner en sån tillit på samma sätt som du sa, det är mycket pusselbitar som läggs, det är mycket kanske förändring för mig också som pågår men jag känner en sån tillit och ändå att jag har en hög vibration. Det är inte så att jag tycker att livet känns jobbigt eller sekt eller så.
3: Mm, jag håller med, den har verkligen skiftat om jag tänker på början av året där allting kändes lite så motigt.
2: Mm.
3: Dels såklart så går vi mot sommartider och bara det är ju mer påfyllande. Med alla blommor och allt som är här ute.
2: Solen, om vi får se den någon gång Ja, har Det har varit regn nu hur länge som helst. Det känns också som att någonting...
3: Jag har fått öva jättemycket på att verkligen stå i nuet. Att så här hålla en vision inom mig. Och hålla den klar och tydlig. Men som vi har pratat om tidigare, inte gå in i bristen av den. Inte liksom... Hålla en vision och hålla livet som att när det händer så blir livet bra. Utan verkligen jag får öva väldigt väldigt så där medvetet varje dag att plocka hem mig själv. Så Livet är här och nu, livet är idag. Så vad har jag redan? Vad är redan här? Jag behöver se det. Och på något sätt när jag är mer i den energin så kan jag känna att det börjar forma sig i en riktning. Så riktningen kommer inte utifrån som jag kanske för alltid trodde att den riktningen ska vara något jag liksom ska sträva emot. Ja, men ni vet när man så här går in i den här manifestationsbiten och man blir nästan så besatt med en vision framåt. Men det blir också som att ingenting av det man har idag räcker till mm. utan det är hela tiden den visionen som man strävar emot och jag känner att det är på ett annat sätt nu, det är som att nej nuet, det är fantastiskt det som är redan här och nu och riktningen formar sig lite av sig själv det är det som att livet visar en så tydligt så här det som faller bort- så fort någonting kommer in- och det inte vibrerar med en- så bara puff, tas det isär. Mm. Så att det är nästan som att man inte behöver göra- någonting längre- utan bara stå och vara modig i- att sådär, okej, okay, det här kommer in- nej, det vibrerar inte rätt. Det här kommer in, ja, det känns ett ja. Så att bara sådär- vara med i det här flödet- och våga stå kvar i det- och inte gå in i, i dömandet- av vad som är vad- eller i några rädslor- utan bara vara i det. Så kan jag känna.
2: Jag håller helt med. Så fint sagt. Alltså jag kan verkligen relatera 100 till det du säger. Och det känns väldigt fint. Vi lever här och nu i nuet.
3: Och ja, och det är väl praktisen alltid. Tänker jag. Oavsett lära, så är det det vi... Igen och igen och igen och igen. Ja, här
2: och nu. Ja. Men hörni, vi har ju fått så mycket frågor- från er som lyssnar. Vi har ju nämnt jaguaren, kolibrin, ormen, örnen. Och ni undrar vad är det vi pratar om egentligen. Och det förstår vi såklart. Och det är ju något som vi ska prata om idag. Och vi ska prata om vad de står för. Varför vi pratar om dem. Hur vi använder de olika
3: arketyperna. Ja, och det är ju så. När vi är inne i den här medicine woman-trainingen. Så att egentligen ett medicinjul. Och vad det symboliserar det är som att man tar ner det som, som ett helt li, liv eller ett livshjul ner i ett symboliskt, man kan säga ett mikrokosmos av ett hjul där du får bearbeta ditt inre och ditt liv i en mindre form. Alltså så att du, du behöver inte gå ända tills du blir 105 förhoppningsvis- <tills> till att nå de här visdomarna- eller att ha bearbetat saker och ting- inom dig själv med livets väg- som man tänker att det är ett livshjul. Utan det är som att vi komprimerar ihop det- och jobbar aktivt med det- i ett jul under ett år. Mm. <tills> och verkligen titta på vad som sitter- vad som behöver frigöras för att kunna nå den där högsta potentialen av vår själs redan och när jag säger nu så är det inte nu som nu. Det är såklart en divine timing när det är så att säga klart eh, mellan dig och universum och det vet man ju inte. Men det är åtminstone, förhoppningsvis inte 105.
2: Nej. Men julen har ju förändrat mitt liv på tusen olika sätt. Och att inte leva eller skapa mitt liv från mitt undermedvetna och från mina sår, utan istället bli medveten om dem och om mig och mitt inre. Och se vad mina sår är. Se vad det är jag har skapat, eller hur jag har skapat mitt liv tidigare utifrån mina sår, och istället vända om det till att skapa från hjärtat.
3: Mm. Ja, och hela hjulet hela handlar egentligen om vägen in i hjärtat. Mm. In i hjärtintelligensen. Man har ju numera liksom forskning på att hjärtat har precis samma neuroner som hjärnan– –och kan tänka som ett organ– så att när vi säger att lyssna till ditt hjärta, lita på ditt hjärta så är det inte bara prat utan det är ett tänkande organ som faktiskt är bortom tid och rum. Som hjärnan kan bara referera till det som har varit eller oroa sig för så där, det som ska komma. Det håller sig i komfortzonen, därför är mindet väldigt starkt ihopkopplat med med vårt ego för att det blir som att man håller sig kvar vid det vi redan vet och kan. Medan hjärtat vill ju expandera. Det är bortom tid och rum. Det är till och med in i vårt multidimensionella jag. Så att här har vi en enorm frihet. Och det är det som... Många när de tänker sig vad är min själs väg, vad är det jag längtar efter? Ja men de flesta säger ju frihet. Mm. Jag var fri för där finns glädjen, där finns flexibilitet, där finns liksom det här att livet känns roligt och inte i, in i en box. Så det är egentligen en väg till den friheten med själen, tillbaka till det vi egentligen kom in hit med
2: som yeah. barn. Exakt. Mm. Och medicinhjulet står ju av, består ju av fyra olika riktningar. Berätta om dem. Den första. Ska vi börja med den första Ja, kanske? vi börjar
3: med den första. Mm. Så där har vi ju syd. Och det är precis som på kompassen. Liksom. Syd, väst, norr och öst. Och i syd så är det grunden. Det är hela grunden du bygger din energi på. Och jag brukar säga det att oftast när man går in i en spirituell väg så börjar man liksom reverse från andra hållet. Och tänk dig då att du öppnar upp med meditation, du börjar sådär eh, kanske kalla in liksom energi och guider och eh, kosmisk energi och eh, du får olika vetskaper om saker och ting i det högre. Men du har ingen behållare- eller grund att plocka ner det här i. Så för många blir det ogrundat. Det blir vackligt. De vet inte vad de ska göra med de här insikterna. Det kanske bara känns ensamt. För att man känner sig liksom, eh, som att man inte längre passar in i, den, i det liv som man har byggt fram tills nu.
2: Överväldigande det kan ja, det också kännas. Ja, överväldigande verkligen. Man öppnar ju upp för en helt ny värld.
3: Ja, och det är också det är väldigt vanligt så där, att man går in ja, man vill veta sitt multidimensionella jag man vill eh, få kontakt med guider och kosmos och andra planeter ja, hela mycket. den, tidslinjer men sen så är det så här ja, men här och nu då du kanske går runt och lever ditt liv i tristess, i brist i, du vågar inte för att du sitter fast i en massa rädslor och beteendemönster och det undermedvetna styr åt dig- istället för medvetna val. Så att egentligen så ja, det är det såklart fint att öppna upp till det högre. Det, det är en del av meningen också. Men om du gör det utan en grund- så, så blir det inte riktigt i service till det liv som du har valt här. Och det handlar också om att hedra sitt liv- som du har här och nu i den här fysiska kroppen. Det är så många som längtar bort till någon annan form av sig själv
2: mm. i det Fem, kosmiska jaget. Ja. Det är dit man vill. Man vill bort från den här 3 d världen.
3: Ja, och jag säger att det där är faktiskt lite bes, mm. om jag ska vara ärlig. För att det är så här: vi har ju det är som att det inte hedra vårt kontrakt eller det vi har skrivit med oss själva att komma ner i den här fysiska formen till den här otroligt fantastiska planeten Vår liksom moders planet, vårt moders under det här livet, eh, med all skönhet som hon ger och här sitter vi och är totalt otacksamma och längtar mm. bort ur kroppen ur, ur den här skönheten och tar inte tillvara på allt det hon erbjuder i upplevelsen
2: exakt, för vi... att skulle det vara i 5D
3: så har du ingen fysisk kropp exakt vad jag skulle säga. Ja.
2: precis vi, vi är ju bara en energi där
3: ja och det är att börja hedra din fysiska kropp. Att du har relationer, vänskaper, familjeband. Du kan få uppleva dig själv i en kärleksrelation. Alltså det kan ju vara hur vackert som helst. Tänk på alla platser i världen som är så vackra. Tänk när du äter en frukt, en mogen mango. Mm. Den njutningen du kan få eller när du äter en god chokladbit, det kan du inte få i 5D. Nej. Och du behöver inte oroa dig, du kommer komma till den formen ändå. När man pratar om komma till 5D så pratar man ett state of mind. Det handlar om att bli medveten så att du kan leva med det högre medvetandet här i fysiska formen. Det handlar inte om att eh, upplösas och bli 5D. Så då har vi klerat bra. det. Bra! <laughs> mm, så att om vi går till liksom syd så är det just mycket det. Så här, hur börjar vandra skönhetens väg? Och skönhetens väg är ju att börja se samma liv- vi, du har levt hittills- som du kanske tänker så här- fy skjutsingen, nu ska jag upp här- och åka den här tråkiga tunnelbanan- med all den här negativa energin- på tunnelbanan- och gråa trista staden- och mm. liksom det här- bla, bla bla bla- och <laughs> <ekor> julet, <laughs> ja. hämtning, lämning- och där man bara tycker att allting- har kört fast. Och ser det som att så här- okej, okay, då tar vi av- på något sätt de glasögonen vi ser på det här livet med. Och så sätter vi på oss ett par glasögon som är färgade av skönhet. Och helt plötsligt så vaknar du samma liv på morgonen. Och säger, wow, en dag till i den här fantastiska kroppen som bär mig. Som eh, jag kan hedra och få uppleva liksom, livet med, med mina sinnen. Tänk, jag får vakna upp Och här är min familj Eller här är mina barn Eller vad det nu är, min partner Eller bara mig själv Mitt hem. Ja, jag får äta den här frukosten Jag går ut och om jag har den här vibrationen på tunnelbanan kanske jag helt plötsligt möter någons blick. Och det mötet i blicken gav mig energi för dagen. Det kändes som att det fanns en mening eller jag såg någon symbol nere på perrongen. Det stod något litet meddelande i reklamskylten. Det blir som att samma gråa trista liv- helt plötsligt får en annan dimension- därför att du har gett den en annan dimension- med att ge den en annan färg. Det är som att du tar in regnbågen- in i det gråa trista. Mm. Så att det var syd eh, med ormen. Dels handlar om- de, men för att kunna göra det- så behöver vi liksom kliva ur- Gamla identifikationer.
2: Ja, våra gamla stories. Som heter ja. du berättade att oftast har vi ju en story som vi upprepar hela tiden. Vi har pratat om det tidigare. Jag tror jag pratade om till exempel att jag hade ett mönster av att träffa samma typ av kille. Man kanske hamnar i samma typ av situation hela tiden. Och det är ju mönster som skapas från vårt undermedvetna.
3: Ja, Och ofta sätter sig i barndomen. Yes. Så någonting som ett barn har uppfattat som trauma behöver inte vara ett fysiskt trauma eller att man har haft en dålig uppväxt eller vad man ska säga. Eh, utan det kan ju ha varit att föräldrarna i all välmening har gjort allt det de har kunnat men ditt kontrakt ner i det här livet har varit en viss lärdom som kanske att stå upp för dig själv. Och då blir det så att du uppfattar... I din barndom. Att du kanske inte får det utrymmet. Att du är för styrd och kontrollerad. Och din livsläxa och livsväg- blir att hitta vägar att stå upp i din kraft. till exempel mm. Och då kommer du få möta det här. Först i föräldrarna- sen i olika relationer kompisrelationer kärleksrelationer chefen på jobbet, arbetskollegor vad det nu är när du drar in så kommer alla ha vi någon såna här core wound som vi har pratat om vi har haft samma, mm. du och jag där det har handlat om värde Exakt. och det är ingenting alltså man kliver också ur det här blimandet till det är ingen annans Fel, utan man börjar se okej okay, om det här är min livsläxa på vilket sätt kan jag börja identifiera de här mönstren och det du vill tala om för mig och hur kan jag välja att göra annorlunda
2: ja och till exempel värde för mig vi pratade lite om det för jag var ganska förvirrad i var, hur, varför kommer det till mig men min jag har haft en jättefin uppväxt och föräldrar är fantastiska och min mamma och min pappa har gjort allt för mig Alltså på ett sådant plan att de har glömt bort sig själva. Vilket har varit en, i välmening till mig. Men det har ju undermedvetet symboliserat. Att de inte tagit hand om sig och deras värde. Mm. Och det har ju då kommit över till mig på ett sånt sätt. Så det behöver som du säger inte ha hänt något traumatiskt. Eller man har inte behövt ha en dålig uppväxt. Men det kan vara till exempel en sån grej som... Har kommit över till mig
3: Ja det där är ett jättebra exempel För det är verkligen det Som jag kan se också om Vi pratar om, vi har pratat om barn tidigare Och hur barn snappar upp mönster Så är det precis så Barn, det här som man säger så här, Barn gör inte som vi säger Utan som vi gör Vad det betyder är Man ser energimässigt som barn Hur ens föräldrar Agerar energimässigt i olika delar av sig själv och det är det vi bara svampar in och tar det som ett eget beteende som kan sitta just i det undermedvetna. Mm. Så, och det kan vara som syd symboliserar till exempel det vilda feminina, det feminina för det är jord jordelementet. Så om man tittar på arketypen ormen så är det just det här att kliva ur den gamla identifikationen. Men det är också att ta oss djupare ner i den feminina kraften. Och har vi då haft kanske ett, att kanske våra moder inte riktigt har vågat vara i sitt vilda feminina. Därför att det var inte sådana tider under vissa tidsepoker så har det feminina varit- nedtryckt, även om det kan ha varit starka kvinnokaraktärer så har de fått foga sig väldigt mycket efter ett samhälle och snappat upp mönster själva där vad som är appropriate och inte appropriate och, och en vild feminina är ju bara vild, hon följer liksom eh, det här flödet och eh, intuitionen och vågar verkligen lita på visdomen och eh, det är också att hedra sig själv, sina behov, sin fysiska kropp. Och det kan vara såna enkla saker som har du till exempel inte sett riktigt att din moder har hedrat sig själv i det, så fysiska kroppen. Hon vill kanske börja en diet varje måndag eller kramar sig själv när hon äter någonting. Det är så där som man kanske för bara slängde ut sig för att det var så alla gjorde. Men det i sig symboliserar ju att jag inte har ett värde. Att den jag är är inte tillräckligt bra och inte tillräcklig. Och det är det vi som barn snappar upp. Så Vi ser inte gudinnan och kan identifiera oss med det. Utan det blir snarare en brist.
1: Mm.
3: Så det är så saker och ting sätter sig. Så ormens arketyp i syd. Ormen är liksom den som också är mage, mage med mod den här nära relationen, det är basic needs, det är de här behoven. Hur vi kan ge oss själva det vi behöver för att bygga den här grunden för oss själva. För, för koppen, att mm. hålla resten av vår energi. Så Exakt. rotchakrat.
2: Grundning, mm. naturen, ja. ja. Exakt.
3: Det är så komplext, det är så svårt att få ja, allt det här. Igen. Om det här i ja, ja. 200 det, år.
2: Vi kanske får ta en hel, ja, så. en hel utbildning. på ett år ja. som vi ska försöka få plats i ett par ja. Nej, så. Vi kanske får ta ett avsnitt per arketyp också, om ni vill höra ännu mer ja. om varje arketyp.
3: Ja, för det finns så otroligt mycket visdom i det här. Yeah. Och arketyper, när vi säger så, så betyder det egentligen så symboliskt hur energi har fått ett symboliskt uttryck.
2: En fysisk form.
3: En fysisk form, därför att man förstår det bättre när man pratar om någonting symboliskt i en fysisk form än bara en ren energiform. Jag tänker att det just blev ormen jag garen, kolibrin och örnen, eller egentligen kondoren örnen, så handlar det ju om att just den vägen som vi har vandrat är ju från den andinska kulturen i vart fall med större grund i det och och om man tittar på vilka djur som finns där så är det ju de djuren. Så att hade vi liksom gått ifrån ett annat land och pratat om samma energi så hade man ju haft andra djur bara. Så det är egentligen inte det väsentliga utan det är ju väsentliga är ju vad de står för. Och nu så är det så att vi har valt den här vägen och mm. <laughs> så att är det de här djuren vi pratar om. Mm.
2: Exakt. Ja, så om vi går vidare... Jaguaren, det är ju eh, väst. Mm. Och eh, det var nog den mest omtumblande riktningen för mig skulle jag säga. För många? Ja, exakt. För det är ju där vi dör till vårt ego. Det är där vi går bortom alla illusioner. Det är där kraften finns. Polariteterna, feminina, maskulina och eh, att ha dem i balans.
3: Mm. Ja. Och Det är ju verkligen den mest omfattande riktningen. För att det är som du säger så där med, med egott. Mm. det vill ju vara där och styra eh, och också hur hela vårt samhälle har blivit uppbyggt hur vi håller någonting på plats är ju i de här tre som vi kallar för eh, liksom kraftlöshetstriangeln och det är offret, räddaren och Förövaren Så att det är ju så om man tittar på vårt samhälle Så existerar det här Över hela världen eh, Och det, det, det är ju ett stort jobb Att kliva ur det här medvetet För att den triangeln Är styrd från det undermedvetna mm. Så det är ett stort jobb Och kräver mycket mod Att våga se sina mönster Sina skuggor Och sina projektioner att inte längre peka på att det är någon annans fel eller att det beror på livet eller situationer. Utan vi går in och äger vår kraft.
2: Exakt, så de här storiesarna vi pratade om i ormen, det är där i jaggaren är det ju mycket att man dyker i. Okej, okay, men varför har de här uppstått?
3: Och så det, ja, verkligen så här, se bortom alla illusioner.
2: Exakt. Eller hur? Ja. För att
3: det är ju väldigt vanligt att någon i början så där i de här utbildningarna sitter och verkligen projicerar. Det kan ju vara till exempel på en arbetskollega eller på en familjemedlem eller till och med någon i cirkeln. Att man tänker, Åh, gud den där, måste hon prata mm. så mycket och ta så mycket plats och hon oh, är så irriterande eller outgoing ja, eller vad är cool, det nu för jag vara.
1: Den,
2: den personen jag det svårast var i i min grupp, det var under Orman och jagaren I ja. Kolobin blev hon och jag närmast och hon är den enda som jag regelbundet pratar med och träffar typ ja. varje vecka. Det brukar
3: vara så. Ja, det är
2: väldigt <laughs> intressant när mm. man ser det och, ja det är väldigt komiskt att det faktiskt blir så också.
3: Ja, för det man ser är ju sina egna skuggsidor i någon annan. Så det här känns som skugg, skuggarbete får bli ett eget avsnitt. Men om vi går till arketypen jagaren, så det den lär oss är ju så där, Om man tittar på jagaren som ett kraftdjur, så här, vet du om din kraft så blir du ju väldigt avslappnad. Om man tittar på kattdjur så är de väldigt chill.
2: Behöver inte bevisa någonting.
3: Inte bevisa någonting. De kan ligga och chilla. Och när det behövs så går de till action. Så det är mer att lära sig det här. När i vilan, när är action. Att kunna gå till handlingskraften för att nå våra drömmar. Det är också en viktig del Så många... Tycker jag sådär bypassar. Gud vad jag här idag.
2: <laughs> det är svårt att hitta bra ja. svenska ord inom det spirituella tycker jag.
3: Så många omvägar runt. Nej. <laughs> Därför att vi är så rädda för det här som liksom doing, doing. Som många tror hör till handlingskraften. Men doing är när du läcker energi. Medan en handlingskraft där- i en samlad riktning- du tar till den när den behövs- och du gör det i riktningen- av dina drömmar. Från Då tar hjärtat. den nu dig framåt. Exakt. Eller hur? Ja,
2: precis.
3: Så det är ingen läckage och det är ingen prestation i det- utan det blir liksom i en självklar kraft. Och det är det jag har en lär oss. Var läcker jag kraft? Vart någonstans behöver jag hämta hem mig själv- om det inte är någon annans fel- eller det inte handlar om någon annan- så vart någonstans läcker det- till exempel i det har lagt kraften utanför mig själv. Exakt. Och det är den jag samlar- för att kunna använda den till drömmarna. Mm. Så det, det här är ju en mega, det är ett mega jobb som jag tycker det, det liksom förändrar allting. Det förändrar livet.
2: Det förändrar verkligen.
3: Ja. Allt. Tar man sig igenom det här arbetet, då ser jag helt andra personer sitta i norr och öst sen. Helt ja. andra personer som äger sig själva, som pratar från en mycket högre medvetande, som är medvetna om sina skuggor och egentligen är det det allting handlar om. För då kan du göra medvetna val för dig själv och sluta läcka energi eller gå runt och blima världen. För det, det tar vi oss liksom inte fram på. Mm. Och i livet blir inte så roligt heller- när vi det tycker det att det är mot oss. Inte. Nej. Så ett, ett megajobb i väst- eh, och jag har den här våran ally. Den hjälper oss också att- att tracka energi. Att, och tracking är ju- eh, på svenska blir det spåra- men det är mer här vi- jobbar energimedicinsmässigt. Om man tittar på så här- se genom illusioner- det är verkligen att använda alla sina sinnen till att kunna se världen av energi. Det handlar inte längre om personer, det handlar inte om situationer, det handlar om vad vill det här lära mig? Vad handlar det här om egentligen? Jag lär mig energiformer. Och när jag kan energiformerna så kan jag också börja navigera runt dem, jag ser dem innan det hinner ta en fysisk form. Och på det sättet så kan jag börja skapa mitt liv mer så som jag vill ha det.
2: Det är ju också vattenelementet.
3: Ja, så följa flödet och eh, verkligen sådär. Att våga titta på vad flödar och vad flödar inte i livet. Känslor. Ja, känslor och intuitionen framförallt. Det är ju vår
2: superpower. Nästa är kolibrin. Ja, det är din favorit. riktigt. Ja.
3: Det blir många favorit om man nu har några. Alla, är ju, alla har ett syfte såklart. Men hur
2: är den för dig? För mig första gången så var den, den var lite svårare för mig att ta på. För att både ormen och jagaren är väldigt fysisk. Det är väldigt här och nu, det är saker man kan ta på. Kolibrin är en högre energi och en högre vibration. Det är ju sola plexus chakrat. Så det var, jag tyckte till en början att den var lite svårare att greppa just på grund av den saken. Men jag älskar ju den energin och jobbar jättemycket med kolibrin. Och har ganska mycket av den energin i mig. Så att jag tror att det kommer ganska naturligt att uh, jag tycker om den så mycket. Mm, och vi ska ju snart in i Norrklass tillsammans ah. eller hur, i vår grupp
3: som vi leder.
2: Så härligt, jag längtar. Mm. Ja,
3: jag älskar också kolibrin. Men det gäller ju verkligen att ha byggt grunden av de två första för att kunna förstå och ta sig till eh, kolibrin. Därför är också steget mellan väst och norr. Ganska stort och utmanande för många. För bygg byggt din kraft, byggt din kraft- och helt plötsligt så ska du bara så där- nej men nu ska du ha tilliten till den här kraften- och släppa den. Mm. Den ska bara vara där, självklart. Och det du kliver in i är visdomen. Så är det de höga bergens visdom. Det är mer det här att du navigerar- med livets flöde och som du säger- den här totala tilliten- till att det som skapar sig- är det som är för vårt liv. Vi följer bara vart näktan finns. Så det är lite det också. Att kolibrin arketypiskt står för. Okay, om vi tänker på de här vackra blommorna i livet. Som ger massa nektar. Så att näring till själen. Det här som ger glädje. Passionen. Mer känns som ett ja från själen. Om vi dyker ner och dricker ur de blommorna och inte någonting som redan är visset- eller som inte ger oss någon nektar längre. Så till exempel kan ju det vara en relation. Så där, en relation som har stagnerat, som inte längre... Den ger oss ingen nektar. Och där stannar man kvar- och man försöker liksom suga ut de här sista dropparna- och det kommer ingenting. Och man tänker, ja men den här vissna blomman- kanske börjar blomma igen. Och det är här vi behöver gå med mod- att ibland så är en blomma liksom, den har blommat över. Och det är dags för en ny blomma att hämta sin näring ifrån. Så kolibrin står för väldigt mycket mod. Mm. Och att inte behöva veta, kontrollera eller styra. Utan du följer det här, ja! När själen bara, och hjärtat vill säga ja. Och du vet inte varför, du vet inte hur det blir. Du har ingen aning om liksom, det här outkommen- utan det är jaget som får ta dig modigt framåt och så litar du på att livet organiserar sig åt dig när du går in i det modet, synkronicitet och ja.
2: den här magin.
3: Ja, det är det, det är som är ju Kolleblin
2: och den vill man ju ha i livet hela tiden.
3: Ja, verkligen. Ja, och det är också när vi vågar kliva in i de här ja-domänerna. Ja så är det som att kolibin hjälper oss att göra det omöjliga möjligt. Mm. Så att den visar oss sådana möjligheter som vi kanske inte hade kunnat tänka ut med mindet. Utan det är som att universum går in med support.
2: Det är ju också eldelementet. Mm.
3: Passionen.
2: Mm. Det är härligt.
3: Ja, och det är det maskulina. Så att det är våran inre maskulina nu som håller det feminina. Som supportar henne. Det är ju solen. Och det, vi har ju pratat mycket om det sådär att eh, det är så lätt att hoppa över. För många är ju sådär, åh jag vill bara in i det vilda feminina och kreativiteten och allt det där liksom vackra i det feminina. Och sen så inser vi att, men vänta, om vi inte känner oss hållna, supportade, har tillit och är hållna av vårt inre maskulina så... Kan det feminina inte slappna av i den här skönheten? Mm. Utan hon går in i stress, hon går in i doing, det är där vi går ur balans. Så att det egentligen, jag tycker att det här är ett av de eh, viktigaste stegen för att kunna öppna upp hjärtat. Ja. Det är bron till hjärtat egentligen. Och den här elden som tänds för att hjärtat ska kunna
2: öppnas. Ja, mm. oh, jag längtar efter att gå in i Kallebyn igen. Ja, det ska bli så härligt.
3: Så vad har vi sen? Ja, örnen. Ja, öst. Östriktningen. Örnen och kondoren faktiskt. Så att man ser att örnen är ju mer den nordamerikanska. Där jobbar man ju med örnen. Och i Peru så jobbar man med kondoren. Kondoren står för hjärtschakrat eller hjärtöppningen. Och örnen står för egentligen... Det är visionären, det är liksom att hålla ett högre perspektiv. En örn flyger ju väldigt högt upp- och kan se allting ur ett väldigt högt perspektiv. Så det är när man börjar se det stora hela. Pussel, liksom inte bara snör in på en liten millimeter- och fastnar där, utan så, ah okej, okay. i det större hela- så ser jag att det här betyder det här och det här.
2: Um... Oneness. Ja, mm. Och att så där,
3: allt har en mening, allt har en plats i skapelsen, vi börjar känna oss mer så där hemma i naturen för att vi ser att allt har en själ, vi ser livet från en annan plats helt mm. enkelt.
2: Man kopplar ju mycket det personliga också i örnen, mm. så att det handlar inte så mycket om jag utan mer om oneness.
3: Ja, servicen.
2: Mm, exakt.
3: Så det är, när du har gjort ditt egna jobb så kan du gå in i en service. Mer sådär, vad är jag här för i den servicen? För att mina gåvor blir en service till världen. Men ofta det man gör om man inte har byggt en grund det är att man går in i en service och blir självutplånande. Man ger och man ger och man ger och man kan inte ta emot utan det blir liksom från en källa som är tom. Mm. Där man inte kan ge sig själv sina behov utan man ger bort både kraft och eh, ja, i servicen liksom av sig själv. Mm. Så det här är väldigt vanligt tycker jag. Jättevanligt med de som har varit kallade, så där empater och eh, de som är kallade till service väldigt tidigt. Men inte har gjort det här grundjobbet. Så blir det utbrändhet, det blir... Eh, där man liksom inte ser ett värde i att ta emot till sig själv först och sen ge. För hjärtat är det här givandet och tagandet och när du har ett värde så inser du att livet är också här för dig. Och det är din upplevelse här som, som också räknas. Det är till dig först och sen när koppen svämmar över så är det till alla andra. Och dina sår blir dina gåvor att ge till världen
2: exakt, det tycker jag är så fint att det man har jobbat med under julet och det man, menar, en största sår som kan vara skitjobbigt blir då en största gåvor jag tycker det är så fantastiskt ja. fint att det blir en medicin till, till andra, för att vi det jag har gått igenom kan jag hjälpa andra med sen, men innan jag kan hjälpa andra så måste jag hjälpa mig själv först, precis som du sa
3: exakt för det som händer annars, och det pratade vi lite om, så där folk som går in lite för snabbt i att vilja eh, göra sessioner på andra eller jobba med healing på andra, är att har vi inte gjort våran, vårt grundjobb så är det väldigt lätt att du projicerar dig själv och dina sår på andra. Eh, och också att du kanske skapar den här servicebusinessen men lever själv i brist. Mm. Så det är de här vanliga när jag har sett ja, kall, kallet till att jobba med andra men snälla gör jobbet i dig själv först. Det är också det att det är hedrande eh, att det får vara för dig innan du snabbt ska liksom vända det till alla andra. Mm. Så det, det är en viktig del av hela det här hjulet. Att hedra sin väg och först hitta ditt, eh, din mening, din liksom kraft. Eh, identifiera varenda liten skugga i dig själv. Så vet du när det är ditt och när det är andras.
2: Mm. Så fint. Mm. Örnen var också fantastisk tycker jag. Det var lite där som allt föll på plats på något sätt. Mm. Man har ingen aning om vad som ska komma- när man går hjulet- utan, men där var det som att- det var som en utandning på något sätt. att Okej, nu, nu är jag med. Nu mm. förstår jag- vad, vad jag har gått igenom- typ eller vad, vad livet är. lite mm. så För mig blev det.
3: Och det är som att vi tar allting- och örnen står också för transcendens. Det är den som, man säger så här- flyger vinge vinge med den stora anden. Så att det är den som tar upp allt det här- upp till universum, tillbaka- i källan där det får komma in i en ny form som vi liksom tar allt det som vi har lärt oss under hela det här hjulet och sen så slänger vi upp det igen till universum så kommer det in i en ny form och vi vet inte den formen än mm. det är vad universum har för plan för oss men vi står här och är villiga vi säger ja, vi har gjort vårt jobb och vi, vi navigerar jag <laughs> har så mycket tillit, hjälp <laughs>
2: ja. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja, exakt
3: så det var en väldigt kort eh, version av hjulet. Det är så mustigt och det är så nyanserat och så stora jobb i varje riktning. Men det är det här det handlar om och arketyperna blir våra guider igenom som får support oss genom de här riktningarna. Som sen är supportet i livet som vi kallar in, som vi jobbar med, som vi är med som jag jobbar med i sessioner du jobbar med när du gör andra saker ja, jag vet att när jag, jag skickade iväg mm. mitt bokmanus till exempel då kallade jag in kolibrin och så sa jag gör det omöjliga möjligt och så tryckte jag på mejlknappen liksom, så att det är hur man börjar använda sig av dem i sin vardag när vi väl har lärt känna dem de blir som ens bestis
2: ja och vi blir ju initierade med dem under medicinjulet. ja så de är verkligen med oss. Och det är så fint när man jobbar med dem- och det känns som ett sånt support att alltid ha dem. Man vet att de alltid är där. Man vet att de alltid finns som man behöver dem. Så det tycker jag är fantastiskt- att få, få leva tillsammans med de här arketyperna.
3: Mm, det blir verkligen en del av en vardag.
2: Mm, det blir det.
3: Ja, så jag hoppas att det har gett er- någon lite större insikt om- eller en inblick om eh, vad arketyperna står för och hur vi jobbar med dem i det här hjulet.
2: Mm. Och mm. vi jobbar ju med andra guider också som vi kanske kan prata om i ett annat mm. avsnitt. Men det här är de som, som vi lyfter ofta i avsnitten som ni kände att ni ville veta ännu mer om. Så det här kan ju ni komma tillbaka till när ni känner att ni kanske behöver bli påminda. Eller om vi pratar om något i något avsnitt så kan ni bara kika in här och lyssna på vad de står för.
3: Ja, och för er som är nyfikna på det här medicinhjulet så jag satt faktiskt igår och gjorde de nya datumen för höststarten. Och det känns så roligt alltid att äh, börja tänka på... Hur det nya ska forma sig. Så den 20 oktober kommer nya starten för medicinhjulet mm. för det här året. Så för er som känner er kallade, nyfikna, ni kan läsa om medicinhjulet på min hemsida annikaponotske.com. Mm. Så kul! Och då är vi, kommer vi båda vara där yeah. för du är ju med. Jag är med assisterar. <laughs> ja,
2: det det. ja, exakt, och det känns så kul. Då går jag det för tredje gången. Ja. Underbart. Och det är ju det här med, jag tror vi har sagt det tidigare med att bara för att man har gått ett jul, så blir man ju inte färdig på något sätt. Du kommer utan...
3: inte få en guldstjärna. I'm <laughs> <Nej>. sorry.
2: <laughs> du kommer från guldstjärna för att ha gjort ett, ett, ja. ditt inre jobb. Men man blir ju liksom aldrig Nej. färdig. Och man kan gå det här hjulet hundra gånger.
3: Ja, för det är en livsväg. Du får med dig verktyg och du får en karta kan man säga för ditt liv. Och sen bestämmer universum när man är färdig och inte färdig med saker och ting. Det är mellan dig och universum, men mm. det är fantastiska verktyg. Ja, det är
2: fantastiska verktyg. Mm. Som jag använder mig av varje dag. Ja, på olika också. sätt. Mm. Så hoppas att vi ses i höst hörni Det hade ju varit så kul om vi ja. fick hänga med några av våra då.
3: Det tror jag vi kommer.
2: Ja, yeah. vi ska ju också sätta en intention för den här veckan, såklart. Vill du berätta vilken det är, Annika? Ja,
3: vi satt här och pratade och jag kände att det handlar ju mycket om att hålla energi nu och hålla balansen. Så ja, vad ger och vad tar min energi?
1: Mm.
3: Att kanske gå in och skriva en lista sådär: en spalt, vad ger mig energi? En spalt, vad tar min energi? Och börja plussa på och ta in den här, det som ger under den här kommande veckan.
2: Gör ja, lite som kollebrin, då. Ta med det och försök se så här, vilka blommor är det fortfarande i, vilka är det inte. Så det är ju en jättehärlig intention att ha med oss. Ja, Just det ska now. jag också sätta mig med. Ja med, verkligen. Mm. Det ska jag faktiskt göra.
3: Och vi ses ju i vår Facebookgrupp.
2: Ja, det är så kul att ni är så många som är med där. Och vi vill uppmana er att prata med varandra. Vi har ju skapat den här gruppen för att vi vill ha ett härligt community. Och ja, men snacka om er och lära känna er. Och prata om avsnitten eller andra härliga spirituella saker. Så gå in där gå med i gruppen och jag gärna en tråd och berätta om dig. Det har varit superhärligt. Ja, vi vill lära känna dig. Ja, yeah. så vi ses där och vi hörs nästa vecka igen.
3: Det är vi. Hej då!